0: Hashtag Jesus, wir schließen ähm, die, die Serie ab zusammen. Ähm, ich habe es mega cool gefunden, zusammen im, im ganzen ICF, äh, bis, bis auf Polen. Äh, ich würde zwar kein Wort verstehen, was die reden, aber ähm, mit zusammen und mit Kambodschanern einfach ähm, ein paar Wochen lang uns beschäftigen mit dem wunderbaren Namen von Jesus. Ähm, frei von Enttäuschung heisst heute das Thema. Und ich möchte nochmal mal zurückgehen zu den Ostern Denkst Du denkst ja, Ostern war jetzt eigentlich, oder? Die einen sind. Wer war denn die Ferie? Osterferie so? Hat, das jemand, hat jemand Osterwochen gemacht? Zwei, drei, vier, fünf. Ostermusical habe ich vorher gesehen. Wer, wer hat denn jetzt Ferie? Jemand von euch so? Ihr, ihr habt jetzt Ferie, jetzt fangt ihr so richtig. Ferie auch nicht gehört. Super. Ähm, Genau und ich möchte mal ein bisschen zurückblenden zum, äh, zu Ostern oder Karfreitag, weil heute geht es um das Thema frei von Enttäuschungen und der Martin Luther der hat ähm, Folgendes gesagt Martin Luther ein Zitat: Bei uns ist alle Tage Ostern nur dass man einmal im Jahr, U Jahr Ostern feiert also eigentlich hätte ich jetzt davor sagen können Frei Ostern und das wäre eigentlich nicht falsch gsi weil noch Martin Luther, wir haben eigentlich jeden Tag Ostern. Wenn das mit der Auferstehung stimmt, dass Jesus wirklich auferstanden ist und wir das wirklich verstanden haben, dann könnten wir eigentlich jeden einzelnen Tag Ostern feiern. Und ich weiß nicht, ob sich der Martin Luther beschwert hat, ich will gern jeden einzelnen Tag Ostern feiern, auch nicht mit der Hessen, jeden Tag. Oder ob es einfach war, Hey, wir haben wirklich Grund zum, zum das feiern, dass Jesus verstanden ist, dass er lebt, dass er nicht in dem Grab geblieben ist. Weil ganz ehrlich, wenn wir nur keine richtig feiern, Jesus ist gestorben und er nicht wirklich auferstanden ist, dann, ähm, würde man jetzt eigentlich scheiter in die Stadt gehen oder an den See oder eben ins Kino zu meinen, zu meine Kindern. Weil dann würde das alles keinen Sinn machen, dass wir da uns treffen und an einen Gott glauben, der nicht verstanden ist. Ähm, wir können jeden Tag Ostern feiern. Das ist übrigens auch der Grund, warum wir am Sonntag, am Sonntag äh, uns treffen für eine Celebration. Weil das ist der Tag, an dem Jesus so verstanden ist. Die ersten Christen, irgendwann haben sie mal das Gefühl gehabt, lass uns doch am Sonntag treffen, nicht am Samstag, wie man sich eigentlich getroffen hat, am Samstag, am Schabbat. Lass uns doch am Sonntag treffen, weil dann erinnern wir uns jeden Sonntag, dass Jesus so verstanden ist. Und äh, lass uns das heute auch machen, uns daran erinnern, dass Jesus so verstanden ist. Heute geht es um das Thema frei von Enttäuschungen. Und äh, Karl ist war so eine Enttäuschung, wo die Jünger an das Kreuz geschaut haben, wo Jesus gehangen ist. Und, und sie haben gewusst, der Jesus ist nicht mehr da, der ist gestorben. Die sind extrem enttäuscht. Weil alles, was sie in den letzten drei Jahren lang geglaubt haben, Stimmt ja gar nicht. Der Gott, der ist gestorben und Jesus ist weg. Und was soll man jetzt machen? Ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst. Vielleicht hast du auch schon mal einen Menschen verloren. Ähm, durch ein Unglück. Und er ist einfach, du bist einfach wie der Boden unter den Füssen ist weggezogen. Und die Jünger, die, die haben es nicht mehr geblickt. Die sind so etwas von enttäuscht. Weil sie einfach gewusst haben, alles... Es hat alles keinen Sinn mehr. Unser Glaube hat keinen Sinn. Dass wir zusammen sind hat keinen Sinn. Was, was Jesus uns erzählt hat, macht keinen Sinn. Sind waren mega enttäuscht. Enttäuschung ist ein Thema. Ich weiß nicht, wo du enttäuscht bist. Es gibt ja so Enttäuschungen, die tun nur kurz weh. Und äh, du merkst dann selber, ja, das ist eigentlich nicht so much entscheidend. Ob jetzt Biel zum Beispiel verloren hat gestern. Äh, oder sogar die Berner haben verloren. Schon ist ja noch schlimmer, die haben gegen Zürich verloren, oder? Ähm, das ich weiß, du bist enttäuscht, aber irgendwie, irgendwann merkst du, spätestens eine Mätung, merkst du, ja, aber es ist nur Sport. Oder wenn jetzt heute IB auch noch verlieren würde.
1: <lacht>
0: Bettet, betet fest, dass sie nicht verlieren. Oder aber du merkst, das ist irgendwie es ist enttäuschend, aber gleich irgendwie ist es nur Sport, oder? Oder wenn du merkst, ähm, vielleicht hast du vor irgendwie drei, vier Jahren die Traumstelle antreten in deiner Firma oder wo immer du schaffst. Und unterdessen hast du gemerkt, hey, das sind halt auch nur Menschen. Und irgendwie bist du enttäuscht. Der Lohn stimmt zwar, aber das Team stimmt nicht mehr und du bist irgendwie enttäuscht. Und äh, das ist schon krass, oder? Oder es geht auch so eine enttäuschige Kein, dieses neue Auto. Oder dieses Gadget, wo du hast, dein neuste whatever, Samsung, Apple, irgendetwas. Du bist mega, das ist mega cool gewesen. Und auf zwei Mal merkst du, ja, das hat auch Problem mit dem Upload. Oder dieses Auto hat schon einen Kratz, weil deine Frau oder wer auch immer. Wer auch immer. Und du bist, das sind so Enttäuschungen, das ist okay, oder? Aber es gibt Enttäuschungen, Beziehungsenttäuschungen zum Beispiel. Du hast eine Beziehung auseinander ist. Und du merkst, es ist nicht so einfach. Oder, oder du bist enttäuscht über Gott. Vielleicht hast du auch gefastet in dieser Zeit vor Ostern. Und hast gesagt, Gott, ich, ich möchte das jetzt sehen. Und du hast betet und gefastet und gefastet und betet Und gleich und irgendwie ist nicht das so gekommen, wie du denkt hast. Und schimmert Gott einen anderen Plan. Du bist enttäuscht über Gott. Oder enttäuscht von Chile. Also... Also Die Kirche hat dich nicht enttäuscht, aber die Menschen in der Chille haben dich enttäuscht. Weißt du, ob du das kennst, wahrscheinlich schon, weil du bist ja in einer Kirche. Ähm, ich, ich werde fast jede Woche enttäuscht von Menschen in der Chille. Die Woche, wieder, das Wochenende hast, war schlimm. Essen müssen sie bekommen. Du denkst du, das darf es nicht geben, so etwas. Oder gerade heute Morgen nach der celebration sage ich einem Freund von mir, hey, ähm, hast du dir jetzt überlegt? Willst du jetzt mit mir zusammen dein neues Smallgroup starten? Und ich, ich möchte so eine neue, krasse Smallgroup starten. Und, und bist du dabei jetzt? Und er sagt so, ja, weißt du, aber ab dem August bin ich eben nicht mehr da bei euch in der Kille. Ich weiß nicht, ob das kennst, Enttäuschungen von Menschen. Und was ich gemerkt habe, dort wo du am meisten dein Herz ist Dort kannst du am meisten enttäuscht werden. Es ist einfach so, dass es, dass die Bierler verloren haben. Mich kratzt das ist jetzt nicht so und dich vielleicht auch nicht so. Aber wenn ich einen Mensch verletzt, der wirklich nöch ist, das macht etwas. Was passiert eigentlich, Ursula? Meine Frau ist eine Physiotherapeutin und ähm, sie weiß ganz genau, was passiert, wenn wir verletzt sind.
2: Ja, Verletzungen wissen wir alle, das gibt Narben. Es sind laut Narben, gönd Narben und Narben, die sind so tief, die gehen nicht einfach wieder weg. Man kann eigentlich Make-up drüber tun, das kann man. Aber eigentlich sind Narben, das ist es Gewebe, wo nie mehr gleich ist wie das ursprüngliche Gewebe. Das Geweb das ist ähm, härter, das ist ähm, nicht mehr so gut beweglich. Narben, Narben, uns üs einschränken üsere Freiheit die physische Narbe, unsere Bewegungsfreiheit und die seelische oder geistliche Narbe, unsere Freiheit fürs Leben. Narben sind auch hässlich. Wir zeigen nicht so gern Narben. Es ist nicht so sexy Narben zu zeigen. Narben stören. Und wir Physios machen als erstes Narbenbehandlung. Wenn jemand kommt, wo irgendein Obst hat oder so, dann es das erste Mal drum, zum schauen, wie können wir Machen, dass die Narbe möglichst viel bleibt und dass das, wo kaputt gewesen ist, möglichst wieder gut beweglich wird. Dass man wir wieder möglichst die gute Bewegungsfreiheit haben. Und das geht so. Kannst du mir mal deinen Arm geben? Du hast jetzt eine schöne Narbe. Hätte ich überhaupt nie gern, wenn ein Kind sich da so ähm, vermögelt. Aber ich mach's jetzt, Hä? Hm? Schöne Narbe. Kannst du mir das Mikrofon haben? Narbe behandeln heisst das erste Mal, Hinschauen. Wie sieht sie aus? Ist sie reizlos? Ist sie entzündet? Und zuerst geht es nur mal darum, dass die möglichst schön zusammenwachsen tut. Und man geht so hin, man tut da ganz fein, nicht da hin und her, sondern schauen, dass sie wirklich gut durchblutet wird, dass sie, dass sie schön beweglich bleibt, dass die verschiedenen Schichten nicht gegeneinander ähm, von Narben ineinander irgend Das ist der erste Schritt, Narbe beweglich zu behalten. Und der zweite Schritt ist, man fängt wieder an, belasten. Und zwar zuerst einmal passiv. Ich mache Bewegung. Machen. Ich mache Bewegung. Machen. <lacht> Und dann nachher ohne Schwerkraft. Du kannst langsam mitmachen. Und dann vielleicht einmal gegen Schwerkraft. Und am Schluss mit der Handeln. Das ist Narbe. Mobilisation, Narbebehandlung und das brauchen wir, dass eben wir wieder das Gelenk frei bewegen können, dass wir Freiheit haben. Und ich glaube, das ist auch so mit unseren Enttäuschungen. Dort, wo wir enttäuscht worden sind, das schränkt uns ein. Das tut uns in Bewegungsfreiheit sehr stark ja, hindern, weil wir uns nicht mehr vielleicht getraut, neu Beziehungen einzugehen, weil wir uns nicht mehr getrauen, einen Schritt rauszumachen, vielleicht aus unserem gewohnten Umfeld, weil wir denken, oh nein, es könnte ja wieder sein, dass es schlecht geht. Und darum ist es ganz wichtig, dass wir unsere Narben behandeln. Physisch ist es ziemlich einfach, da kann jeder selber machen, wie es mit unseren geistlichen und seelischen Narben ist. Dass, wenn wir jetzt miteinander anschauen, was haben denn die Frauen und Männer, die so nahe bei Jesus waren und die so extrem enttäuscht worden sind. Was haben die gemacht?
0: Ähm, Der ist da in den Schatten Danke. hocken. Ich habe gemerkt, ich muss immer deinen schönen Rücken anschauen. Aber ich glaube, auf dieser Seite macht es mehr Sinn. Äh, ich möchte noch mal ganz kurz etwas erklären. Karfreitag an Ostern das war jetzt letzte Woche drei Tage. Drei Tage zwischen Karfreitag, wo du verletzt bist, und Jesus ist gestorben, und es gibt keine Hoffnung mehr. Und, äh, es ist Schmerzen da und Ruhe ist da. Und Ostern, nur drei Tage später, ist auf das Mal, Jesus lebt. Jesus ist verstanden. Es gibt wieder Hoffnung und Perspektive. Und der Punkt ist, wo wir, wo unser Gebet ist, wo wir die Predigt vorbereiten. Wir, wir möchten, dass du, dass du von dem sie in das sie hineinkommst die Frage ist nicht, ob du verletzt wirst oder nicht. Äh, du wirst eh verletzt. morgen wieder. Das ist gar nicht die Frage. Aber die Frage ist, hast du einen Glaube und ein Leben, wo in dieser Verletzung bleibt? Oder hast du einen Glauben, wo sagt, ich bin ein Überwinder? Und ich, und Oster ist Realität. Und ich bin nicht, wir sind nicht der Schwanz. Und sind verletzt und sind das Opfer, sondern wir sind auf der Seite vom Sieger, wir sind der Kopf. Und wir haben einen Glauben an den unverstandenen Gott. Ich, mich hat das letztens so berührt, wo ich die Apostelgeschichte gelesen habe. Die, die gleichen paar Knöche, die da an dem Grab gestanden sind. Und, wo äh, Angst gehabt was passiert jetzt? 120 Leute hat es 120, wo man an Jesus glaubt, denkst du denkst vielleicht, ja, was soll das, 120 oder da 50 Leute in Biel, was soll das, wir sind zu wenig. Aber als nachher der Heilige Geist kommt und sie erfüllt hat fingst du das dass wir in 50 Tagen oder jetzt in 40 Tagen, haben sie auf einmal die Überstehungskraft gehabt und dann ist die Welt verändert worden durch 120 ganz normale Mann und Frau. Und mein Gebet ist, dass wir das verstehen, dass wir nicht aus dieser Opferrolle agieren und verletzt bleiben, sondern dass wir sagen, und wir sind, mir sind da, und wir, wir haben die Uferstehskraft in uns. Wir lernen uns nicht zurückhalten durch unsere Verletzungen. Wir schauen uns das an, wie die, wie, die, wie geht man mit Wunden um? Das möchte wir euch heute erklären. Wie, wie, kannst du und ich, wie können wir mit Wunden umgehen? Und die erste Person, die wir uns anschauen, ist die Maria. Die Jüngerin von Jesus. Die Maria. Die Frauen sind oft schneller als die Männer. Die Maria, äh, ist einfach so, gell? Sie nickt. Die Maria hat hergeschaut. Sie ist voll inne in den Schmerz. Lass uns die Geschichte von Maria anschauen, wie sie das erlebt hat, den Tod von Jesus und seine Überstehung.
1: Maria aus Magdala, Jüngerin Jesu. Als der Sabbat vorüber war, kaufte ich zusammen mit seiner Mutter und meiner Freundin Salome wohlriechende Öle. Wir wollten Jesus die letzte Ehre erweisen und seinen Leichnam salben. In aller Früh machten wir uns auf den Weg zum Grab. Schweigend legten wir die Strecke zurück, nach wie vor in tiefster Trauer. Enttäuscht! Wie konnte das alles nur passieren? wir waren alle in Gedanken versunken als ich Salome plötzlich kurz vor dem Ziel rufen hörte Mist was? fragte ich sie wer wird uns den Stein vor dem Grab wegrollen das hatten wir in der Tat vergessen wären wir nicht schon fast beim Ziel gewesen wären wir wohl umgedreht die Sonne ging gerade auf das gibt's doch gar nicht wieder durchbrach Salome die Stille, und dann sah ich es mit eigenen Augen. Der Stein vor dem Grab war weggerollt. Schnell liefen wir ins Grab. Das Grab war leer, der Leichnam war fort. Doch die Tücher lagen zauber zusammengefaltet neben der Steinbank, worauf ihn Josef vor drei Tagen gelegt hatte. Ich rannte aus dem Grab und suchte die Umgebung ab. Wer konnte es wagen, den Leichnam zu stehlen? Ich traf auf den Gärtner der Grabanlage und machte ihm große Vorwürfe, wie er hier in aller Seelenruhe vor sich hinarbeiten könne, wenn ein Leichnam gestohlen wurde. Dann sagte er, Maria. Und wie er meinen Namen sagte, erkannte ich ihn, Jesus.
2: Maria, sie ist völlig verzweifelt. Alles, was sie ihres ganzes Leben darauf gebaut haben, die letzten drei Jahre, die sie mit dem Tod von Jesus einfach weg Tod. Er hat nicht mehr gelebt. Jede Hoffnung war vorbei. Die Maria, sie ist zu Jesus hingegangen. Sie hat etwas gemacht. Sie hat gesagt, ich gehe wieder an den Ort hin, dort wo ich ihn noch gesehen habe. Es ist zwar der Tod Jesus, aber ich gehe dort wieder hin. Sie hat etwas gemacht. Ich weiss nicht, du hast deine Enttäuschungen, ich habe meine Enttäuschungen. Und sie sind wir so mutig, um dort hinzugehen, wo wir enttäuscht worden sind? Oder sind wir eher die, die sagen, ja, du, sie heilt. Das stimmt, sie heilt. Aber deine Narbe, wenn du nicht schauen tust zu denen, dann tut sie irgendwie heilen. Kreuz und quer, es gibt wüstes Gewebe. Und deine Beweglichkeit, deine Freiheit ist eingeschränkt. Die Maria, sie ist hingegangen. Sie ist schauen. Sie ist nochmal dort hingegangen, wo sie ihre Fest wehtun hat. Und sie hat Freundinnen mitgenommen. Ich habe das diese Woche ich habe gerade letzte Woche ein SMS von jemandem aus meiner Smallgruppe bekommen. Am, am Abend vor der Smallgruppe, wir haben am Morgen eine Smallgruppe, schreibt jemand: Hey, ähm, ich komme ab jetzt nicht mehr in die Smallgruppe. Das ist eine Freundin von mir. Das tut weh. Getraue ich mich, hinzugehen und zu schauen? Oder denke ich einfach, ja, gut, es wird etwas Neues kommen? Oder dann höre ich doch auch auf. Ist ist doch einfach zu blöd. Enttäuschungen. Getrauen wir uns, hinzuschauen und genau dort hinzugehen, wo man wo merkt, hey, da tut es weh, uns zu fragen, was ist dahinter? Die Maria, sie stellt sich ihrer Enttäuschung. Sie geht dorthin und das Krasse ist, was findet sie? Sie erwartet Jesus, wo sie dort findet. Er ist zwar tot, aber sie wird ihn normal einmal Und sie findet nichts. Sie wird normal enttäuscht. Du kennst du das? Du bist enttäuscht worden. Und du denkst, das kann nur noch besser werden. Und du kommst nochmal einmal auf den Deckel rüber. Wo unser erster Sohn geboren ist, hat man nach der Geburt gemerkt, er hatte einen Herzfehler. Und ähm, wir haben ihn enthäschelt und, und und ganz gut geschaut, dass er ein bisschen zunimmt, dass er stärker wird für eine Operation. Er hat einen grossen Herzobst, es ist alles gut. Gegangen. Und nach der Operation ist der Doktor gekommen und hat gesagt: Sie, Herr und Frau Schmitter, wir haben irgendwie den Verdacht, dass Ihre Kind Trisomie 21 haben Man sieht es ihm zwar nicht an, aber der Herzfehler der gehört dazu. Man dachte, okay. Und tatsächlich, er hat eine spezielle Form von Retrisomie Trisomie 21. Und wir haben uns etwas anderes vorgestellt mit dem ersten Kind. Wie das ist. Wir haben uns nicht vorgestellt, dass man die ganze Zeit im Spital hocken und wartet Und es uns, uns so schwierig wird. Und er hat sich gut erholt vom Obst. Es ist alles gut verlaufen, auch in der Entwicklung. Ein bisschen langsamer, aber gut. Und zwei Monate später heißt es, Jan hat Krebs. Ja, geht es noch mehr? Eine Enttäuschung nach der anderen. Kann es noch schlimmer werden? Und genau so ist der Maria gegangen. Jetzt ist Jesus sogar weg. Und in der Bibel steht, sie trifft dort einen, einen Mann in dem Garten. Und er fragte sie, warum weinst du, wen suchst du? Maria, hielt Jesus für den Gärtner und fragte deshalb, hast du ihn weggenommen? Dann sag mir doch bitte, wohin du ihn gebracht hast, ich will ihn holen. Es ist auch speziell. Die Maria wird Jesus treffen und er ist dort, aber wegen ihrer Enttäuschung, ihrem Schmerz, trifft sie ihn nicht, sie, sie erkennt ihn nicht, sie ist so in ihrem ihrer Trauer, dass sie Jesus nicht erkennt. Maria sagte Jesus nun, sie wandte sich ihm zu und rief Rabuni, das ist Hebräisch und heißt mein Lehrer. Erst da hat Maria geschnallt, ah, es ist ja Jesus, da, wo er ihren Namen gesagt hat. Mit dem Namen hat sie zumal Mal gemerkt, Aha. den kenne ich ja. Jesus hat gesagt, Hey, ich kenne dich, ich weiß, was du durchmachst. Ich weiß, was du erlebt hast. Und jetzt, ist es nicht mehr das Du musst nicht mehr in deiner Enttäuschung stehen bleiben. Es ist nicht mehr so. Ich bin auferstanden. Ich habe das überwunden. Ich habe den Tod überwunden. Die Verzweiflung die ist nicht mehr am richtigen Ort. Mit dem, dass ich auferstanden bin, ändert sich auch für dich der Umgang mit deiner Enttäuschung. Und das sagt Jesus auch zu uns. Wenn wir wirklich an die Auferstehung glauben, wenn wir glauben, was wir letzten Sonntag gefeiert haben, dann haben wir jeden Tag, so wie es der Luther gesagt hat, Ostern, jeden Tag die Auferstehungskraft, die in uns wirkt, Jesus sagt, es ist die genau gleiche Auferstehungskraft, die mich von den Toten erweckt hat, die in euch lebt. Das hat er zu der Maria gesagt. Du musst nicht mehr verzweifelt sein, ich bin ja da. Und das sagt er auch zu uns. Das Grab war wirklich leer. Lass uns Christen sein, die das glauben. Nicht nur an Ostern, sondern heute und morgen und übermorgen und überübermorgen, wo die in dieser Kraft ihnen Leben tun. Deine Narbe, die muss sich nicht weiter einschränken drum. Deine Enttäuschungen müssen dich nicht in deiner Bewegungsfreiheit hindern, sondern du kennst den Jesus und er kennt dich, wo dich frei machen tut.
0: Wenn du enttäuscht bist, dann machst du es mit Maria. Gang voll rein in Schmerz, weil wenn du ane wie Maria, Jesus ist gerade dort. Jesus ist gerade dort gewesen und gewartet auf sie und gesagt Schau, ich, ich kenne dich, ich weiß, was du jetzt brauchst. Ähm, es gibt die anderen, Entschuldigung, liebe Männer, die Männer haben es anders gemacht. Die haben nicht wirklich einen guten Weg gewählt, aber die gute Nachricht ist, wenn du den falschen Weg wählst, kann Gott dich trotzdem noch erreichen. Was haben die Jünger gemacht? Die Jünger haben sich zurückgezogen. Am Abend desselben Tages hatten sich alle Jünger versammelt. Aus Angst vor den führenden Juden ließen sie die Türen fest verschlossen. Das der gleiche Tag, Jesus ist schon verstanden. Und sie haben das noch nicht mitbekommen. Und sie haben sich eingeschlossen. Das ist, ich habe dir ein paar, vier Punkte, wie man sich ganz oft verhält, wenn man verletzt wird. Man tut sich entweder zurück, wie die Jünger, man schließt sich ein. Ähm, sie sind wenigstens noch zu zäh sie, sie haben es irgendwie gleich noch glatt gehabt, aber sie haben gesagt, wir verstecken uns jetzt, oder? Ähm, du kannst es aber auch wie der Thomas machen. Der Thomas, lesen wir, ist nicht dabei Bixie. Der ist auch auf Rückzug gegangen, aber der hat gesagt, ich, brauche, ich, ich muss jetzt für mich allein sein. Keine Ahnung, wo Thomas ist, der ist irgendwo in Jerusalem rumgekehrt. Und ich wette, es gibt Leute hier drin, du funktioniert genau gleich wie Thomas. Wenn du verletzt wirst, ich will niemand mehr sehen, ich brauche jetzt einfach meine Zeit. Und dann gehst du auf die Jura, oder gehst du an See, oder gehst du in das Zimmer und und einfach, ich muss jetzt allein sein. Ganz eine dumme Idee, wenn man verletzt ist. Es ähm, gibt noch die anderen, die jünger. die haben sich abgekehrt. Die zwei, der Kleopas und sein Freund, die sind einfach die sind gar nicht erst in Jerusalem blieben gesagt. Weißt du, was das schießt, die sah mit dem Jesus. Das hat keinen Wert, wir gönn, Wir laufen wieder nicht an, wo wir herkommen. Das hat alles keinen Wert. Das sind übrigens die ersten zwei, wo Jesus hinterher geht. Nach der Maria lauft dir dann zwei nach. Vielleicht bist du ja gerade enttäuscht über einen Kollegen von dir oder über einen Freund, wo nicht mehr an Jesus glaubt und ist mal voll dabei. Jesus geht immer zuerst nach wo wo's Gefühl haben, ich ich brauche dich nicht Jesus ist auf dem Weg zu dem Kollegen, zu deiner Freundin, zu deiner Mutter, wer auch immer das ist. Und dann gibt auch einen von den Jüngern, der hat es selbst mal gemacht. Der hat sich so weit zurückgezogen, der Judas, und hat gemerkt, Mist, ich, ich kann das eigentlich ja gar nicht, wollen, dass Jesus stirbt. Und und er hat nicht gewartet auf versteh man hätte gewartet und wer Jesus begegnet, wäre vielleicht alles anders gekommen. Aber er hat sich zurückgezogen und ist einsam gewesen. Und dann hat er irgendwann einen Baum gesehen und das Seil. Und und wenn du so Gedanken hast von ich gebe auf, dann red mit jemandem. Weil wahrscheinlich kennt die andere Person, wo du über das redest, das auch. Wahrscheinlich hat jeder schon mal den Gedanken gehabt, jetzt habe ich die Nase voll. Am besten wär's doch, wenn... Los, so Gedanken erst gar nicht aufkommen. Schau. der Punkt ist, das, was, was da steht. Abkehr, Rückzug, Distanz. Sie haben sich eingeschlossen. Ist das gehört? Gelesen? Sie haben sich selber eingeschlossen wie in einem Gefängnis. Sie sind nicht eingeschlossen worden von öppertem. Sie haben sich selber eingeschlossen. Wenn du enttäuscht bist und dich zurückziehst, dann tust du wie ein Gefängnis aufbauen. Wie eine dicke Mauer um dich herum. Und du bist gefangen. Du gefängst dich selber durch deine Angst in dem Gefängnis, durch deine Enttäuschung. Klar hat der andere oder die andere dich enttäuscht, aber dass du dich zurückziehst und dich einschliessest. Aber das Coole an Jesus ist, seit er verstanden ist, hat Jesus kein Problem mit verschlossenen Türen und verschlossenen Herzen und hoch und dicken Muren. Er geht einfach rein, obwohl sie ihre Bude verrammelt haben. Es heißt da. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie. Friede sei mit euch. Dann zeigte er ihnen die Wunden in seinen Händen und an seiner Seite. Als die Jünger ihren Herrn sahen, freuten sie sich sehr. Die Jünger haben gemerkt, Jesus ist überstanden. Ich, ich glaube ganz, ganz fest. Klar ist es besser, du bist wie Maria und sagst, und oh Jesus, ich verstehe dich nicht und ich muss jetzt das einfach mit dir besprechen. Gut möglich bist du heute da und du hast dein Herz zugemacht. Und du, du bist in deinem eigenen Gefängnis und hast dicke Maure gebaut. Aber ich weiss, Jesus hat kein Problem mit deinen Mure Jesus ist heute hier und Jesus kommt einfach. Jesus klopft auch nicht an. Jesus muss auch nicht in die Türe aufbrechen, weil er kommt einfach. Er steht einfach mit in dem Raum von diesen Jüngern und sagt, schau, eure Enttäuschung ist vorbei. Ich lebe. Ich bin auferstanden. Ich bin wirklich auferstanden. Ich möchte euch noch eine Geschichte zeigen von Anna, eine Kollegin aus München, ähm, wie sie enttäuscht worden ist. Lass uns die Geschichte anschauen.
3: Jeder hat eine zweite Chance verdient, oder? Es gab da einen Moment, wo Gott zu meinem Herzen geredet hat. Anna, Kirche ist anders als du denkst. Da entschied ich mich, der Kirche eine zweite Chance zu geben. Nach dem Abi habe ich Theologie studiert, aus Überzeugung. Und neben dem Studium habe ich in einer Kirche gearbeitet. Mein Traum wird wahr. Dachte ich. Ich kann bis heute nicht verstehen, warum. Aber ich habe es nicht geschafft, in der Kirche Freunde zu finden. Niemand interessierte sich für mich. Ich war allein. Immer. Irgendwann haben mich die Ablehnung und die Einsamkeit krank gemacht. Burnout. Eine Erschöpfungsdepression. Weil ich in einer Kirche arbeite, ich war dermaßen enttäuscht, dass ich beschlossen habe, nie wieder einen Fuß in eine Kirche zu setzen und erst recht nicht für eine zu arbeiten. Nie wieder.
0: Die Anna schafft übrigens wieder in Regile. Nahezu in München. Vielleicht bist du auch da und sagst nie wieder, nie mehr, nie mehr, und du hast dich wie eingeschlossen in dein Gefängnis. Schau, Jesus ist heute hier und sagt, es hat noch nie jemanden tot überwunden. Einer ist immer der Erste. Jesus lebt, Jesus ist verstanden. Und weißt du, was ist das Krasse? Jesus, was Jesus mit seinen Wunden macht? Jesus ist stolz darauf. Ich habe noch ein Bild mitgenommen von einem Pirat. Ich weiß, wer hat sich früher gerne als Pirat verkleidet von euch? Doch es paar Buben, hä? Haben wir noch. Ihr würdet euch auch jetzt noch verkleiden als Pirat. Ich weiß. Wieso tut sich ein, ein Bub als Pirat verkleiden und das Erste, was es braucht, ist ein Name im Gesicht? Es hat einen, einen Gesellschaftswandel gegeben bei uns. Früher noch hat jeder rechte Mann einen Name gebraucht. Jeder richtige Mann hat einen Name gebraucht. Und du bist stolz gewesen auf deinen Namen. Und Leute sagt, gesagt, wow! Wo hast du denn das her? Und sie haben ihre Geschichten von der Schlachten auf der See oder von den Schützengräben. Und man hat sich nicht geschämt für das, weil das ist meine Geschichte, das gehört zu mir. hüt müssen wir unsere Narben verstecken. Mit werden uns lieber lang die T-Shirts anziehen, egal wie warm es ist. Damit sie ja niemand sieht. Schönheitsoperationen. Ist dir das aufgefallen, dass Jesus keine Schönheitsoperation macht im Himmel? Jesus hat sein Auferstehungskörper. okay? Es heißt ganz vielmal, dass Jesus einfach in dem Raum in der Raum ist, ohne Brecheisen. Jesus ist einfach so dick gestanden, weil er ein Uferstehs. Jesus ist auferstanden, Er hat schon den Körper wo den er noch im Himmel wird, haben. Sonst hätte Jesus nicht einfach sagen «Tschüss, ich gehe jetzt» und er ist aufgefahren in den Himmel nach 50 Tagen. Jesus hätte nicht einfach sagen «Tschau Maria, ich muss schnell nach Emmaus diesen zwei Jünger noch etwas sagen» und pff, bei, mir, «Bei mir rüber, Spock hier, oder? Und ist immer wieder in verschlossene Räume reingelaufen. Er in seinen gehabt. Wieso in alles in der Welt hat Jesus seine Wunden noch? Ich meine, er hätte sagen können «Okay, gib mir ein bisschen mehr Sixpack und ein bisschen mehr Muskeln und mach mein Haar ein länger.» Das würden mir machen, oder? Warum hat Jesus in seinem Perfekt-Uverstehungskörper seine Wunden, seine Narben noch? Hat sie Zeit, gesagt, schau da an, schau Anne." Hat er das Paulus ähm, Thomas gesagt, schau Anne, leg deine Finger auf meine durchbohrten Hände und zieh dir an, gib mir deine Hand und leg sie in die Wunden an meine Seite. Für Jesus ist das nicht gewesen, ich muss mich schämen für meine Wunde, sondern für Jesus ist schau es an. Ich bin da am Kreuz gehangen. Aber was mich gehalten hat, hebt mich nicht mehr. Ich bin der Sieger. Das ist das Zeichen von meinem Sieg. Löhne uns nicht uns schämen für unsere Wunde und für unsere Vergangenheit, sondern löhne uns Menschen die die sagen, hey, look, ich habe das überwunden. Ich muss mich nicht mehr schämen dass ich mal süchtig sie bin. Und das sieht man halt noch. Sondern Jesus hat mich frei gemacht. Lass uns nicht schämen, dass die Beziehung in Brüche gegangen ist. Und sagen, aber Jesus hat mir geholfen, dass ich wieder Beziehung leben kann. Lass uns nicht Menschen sein, wo ich schäme. sondern Jesus hat das überwunden. Und du kannst mit der Kraft vom Heiligen Geist und der Auferstehungskraft kannst du irgendwann sagen, die größte Verletzung in meinem Leben ist die größte Triumph. Das wünsche ich dir, so du das sagen kannst. Ja, Jesus hat seine Narbe gezeigt, als Zeichen
2: vom Sieg. Ähm, wir haben es am Anfang von Isaac und Jutte gehabt. Der Frank Ribery, das ist jetzt ein Bayern-Spieler, äh, ganz ein Be Bekannter, der ist auch schon in X-Panine-Heftlinen. Er hat Narbe im Gesicht und er sagt drüber, ich kann nicht ohne diese Narbe leben. Dann wäre ich nicht mehr Frank Ribery. Sie gehört zu mir, zu meinem Leben. Ich bin glücklich so. Alle kennen mich so. Als Kind wurde ich wegen der Narbe gehänselt. Das war hart. Aber die Zeiten sind lange vorbei. Diese Narben und die Sprüche von anderen darüber haben mich stark gemacht und meinen Charakter geformt. Wir müssen uns nicht schämen für unsere Narben, für die Enttüschungen. Der Frank Ribery, er hat seine Narbe wegen einem Autounfall. Und er sagt, die Narben, die ich habe, die zeigen, dass ich überlebt habe. Die zeigen, dass ich lebe. Lass uns unsere Narben auch zeigen. Lass uns hinschauen, so wird Maria die Narbenbehandlung mache. Wir haben jetzt eine Zeit, wo du heute Abend kannst anfangen kann, Vielleicht hast du einen Freund oder eine Freundin oder es hat hine beim Face-to-Face -face Leute, die mit dir deine Enttäuschungen anschauen. Es heißt, im 1. Petrus, es heißt, Christus hat unsere Sünden auf sich genommen und sie am eigenen Leib zum Kreuz hinaufgetragen. Das bedeutet, dass wir für die Sünde tot sind und jetzt leben können, wie es Gott gefällt. Durch seine Wunden hat Christus euch geheilt. Das gilt auch für unsere Enttäuschungen. Jesus hat unsere Enttäuschungen ans Kreuz genommen. Und weil er auch verstanden ist, darum können wir geheilt werden. Geheilt werden von unseren Enttäuschungen. Unsere Enttäuschungen hinter uns lassen und in diese Freiheit kommen. Getrau dich heute Abend zum Hinschauen um das Jesus das Kreuz zu bringen. Es hat auch Zettel dahin, wo du kannst deine Enttäuschung aufschreiben und das Kreuz machen Und lass dich nachher von den Leuten vom Face-to-Face Salbe mit dieser Überstehungskraft, die Kraft, wo Jesus von den Toten überweckt hat, die erlebt in uns. Und das Zweite ist, du wieder belasten. So wie man wieder anfährt, bewegen, dass die Narbe, dass eben das Gewebe wieder gut wird, dass es wieder stark wird, fang wieder an belasten. Vielleicht ist das, dass du wieder sagst, hey, ja, ich gehe in eine Smallgruppe, ich lade mich wieder auf Leute ein. Oder ich tue wieder Beziehungen, in Beziehungen investieren. Vielleicht ist es etwas, was du in deinem Geschäft machen musst, wo du sagst, ich bin zwar viel enttäuscht worden, aber ich möchte wieder einen Schritt für dich machen. Und nimm dein Handy für Schreib dir auf, was du machen willst. Du wieder anfangen belasten. Nur dann können die Narben von der Enttäuschung gut heilen.
0: Genau, lass uns das machen. Lassen wir uns jetzt in eine, in eine zeit gehen. Bevor ich bette und ihr dürft schon aufstehen, zum Bett, und nachher gehen wir in eine ministry suite wo du kannst, face to face, und, äh, vielleicht ist du einfach dran, von Jesus zu sein, und nochmal anzuschauen, was ist, was ist deine, was isch meine Nabe. Ich habe gerade letztens einen, einen, Freund getroffen, einen guten Freund von mir, der hat mich auch mal verletzt. Weil er auch gesagt hat, schau, Jani, es ist nicht mehr meine Familie. ich muss jetzt leider weiter. Und eben, dort, wo du dein Herz investierst, tut es am meisten weh. Und er hat mir gesagt, hey, wie kannst du nach 30 Jahren immer noch in der gleichen Kille und immer noch immer noch enthusiastisch und, und immer noch positiv... Der Punkt ist nicht, dass du nicht verletzt wirst, aber ich glaube, der Punkt ist, dass du, dass du es dir nicht leisten kannst, bei karl stolz zu bleiben und enttäuscht zu bleiben. Und ich auch nicht. Das Leben viel zu kurz. Ich will nicht auf den Himmel warten, dass die Post abgeht. Das Leben ist viel zu kurz, um dich in dieser Verletzung zu lassen. Sondern komm heute über in die Auferstehungskraft. Und für das möchte ich beten. Und dann gib einfach eine Zeit, wo du kannst, mit dem Jesus sein kannst. Ich glaube, Jesus möchte heute wirklich hinter deine Mauer kommen, deine Enttäuschung ähm, berühren und dir helfen, einen Schritt zu gehen.